0: Coach de vente conseil. Bonjour Jean-Pascal.
1: Bonjour Marc, comment ça va
0: Ça va, je te remercie. Pour Bonjour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc euh, écoute Jean-Pascal Jean Mollet, coach de vente. Euh, on, un jour un client m'a dit que j'étais un petit peu comme un magicien parce que je faisais euh, apparaître les clients et disparaître les objections. Et euh, comme euh, bah, j'adore la magie, et notamment le close-up, j'ai gardé cette, cette analogie. Hein, on sait qu'une une analogie, c'est... C'est une image et qu'une image vaut mille mots. Donc, quand tu es capable d'envoyer comme ça une image chez ton interlocuteur plutôt que de dire, euh, oui, euh, je suis coach et formateur en, en vente. Bon, voilà. Donc, magicien, parce que je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Et je fais ça depuis 15 ans. J'interviens dans tout type d'entreprise, B2B, euh, B2C. Voilà, j'ai 54 ans, j'habite saint mort et je suis originaire de Lille.
0: D'accord, ok. Euh, comment tu as démarré dans le métier euh, commercial
1: euh, Moi, j'ai démarré tout petit. Hein. J'ai démarré à l'âge de, de 8 ans où euh, en fait, j'organisais des expositions chez moi avec les objets de mes parents. Je faisais une espèce de petite une, une boutique et euh, je revendais les objets de mes parents à mes parents.
0: Excellent. C'est inné voilà. chez toi, quoi, carrément.
1: Bah, je ne sais pas si c'est inné, mais en tous les cas, non, alors, parce que moi, je, suis... enfin, je, suis... je fais partie des gens qui ne pensent pas que la vente soit innée. Euh, mais en, en tous les cas, j'avais envie de faire ce, faire ce métier-là. Après, à, à 12-13 ans, j'ai commencé à faire des bra... la braderie de Lille, hein, tu sais, qui est un grand événement où on sort dehors avec tous ces objets, et, et j'adorais ça, euh, j'allais vers les gens, euh, je criais, euh, bon, donc voilà, et puis euh, bah, j'ai toujours fait de la vente, euh, moi j'ai fait une formation aussi euh, après la chambre de commerce de Lille de, de, dans une école de vente, donc euh, voilà, j'ai toujours fait ça, à 16 ans je vendais des abonnements dans euh, les, les écoles et les universités pour l'OFUP, hein, l'Office Universitaire de Presse, où il fallait vendre des, des abonnements un peu à tout, donc euh, voilà, je fais de la vente depuis très très longtemps et je dis souvent que je ne suis, euh, suis peut-être pas le meilleur vendeur, mais en, en tous les cas, je suis un des plus passionnés.
0: D'accord, parfait. J'ai commencé comme toi, figure-toi. J'ai ah. revendu à 12-13 ans une, une télé que mes grands-parents m'avaient offert à, à ma sœur. Ça a commencé comme ça. Ben bah bah ouais, c'est bien. Voilà. bien. Rien ne se perd, on euh, se ouais, transforme. Exactement. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un vendeur, Jean-Pascal
1: Alors, la qualité principale d'un vendeur, pour moi, c'est la curiosité. Mais d'abord, la curiosité de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être curieux de l'autre pour après être curieux sur son environnement, sur sa société, sur ce qu'il vend, etc. Mais voilà, je dirais le, la, la curiosité. Et souvent, moi, j'ai euh, en tête cette, cette citation, tu verras que j'adore les citations, euh, de Cicéron qui disait « Si tu veux me convaincre, tu dois penser ce que je pense, pour ressentir ce que je ressens et me parler avec mes mots. » Et voilà, ça explique ce qu'est
0: la, la, la curiosité. Excellent, elle résume bien l'acte la, la, de vente, cette citation de Cicéron, j'adore. « Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il »
1: euh, Un verbe pour résumer la vente, euh, je dirais « comprendre ». Et encore une fois, c'est comprendre l'autre déjà, comprendre son fonctionnement, c'est euh, comprendre son environnement, c'est comprendre ce qui, ce qui l'intéresse, comprendre qui il est. Donc, euh, pour moi, c'est le, le verbe le plus important et, et le plus difficile.
0: D'accord, comprendre. Mmh. Ok, j'aime commencer par cette question qui ancre tout de suite le vendeur légendaire dans le présent. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite dès aujourd'hui pour développer tes résultats de vente pour les améliorer. Ce
1: que je fais tout de suite, je prends un, un, un papier et un crayon. Tu sais, c'est le truc qu'on utilisait dans les années 80-90. là. Et, euh, et, et je note des objectifs, en fait. Euh, parce que j'ai toujours en tête cette, euh, cette expérience qui a été menée dans les années 50 à, à l'université de Yale. Je ne sais pas si tu connais cette expérience. Euh, où en fait il y a des chercheurs qui ont demandé à des, à des étudiants de dernière année s'ils avaient des objectifs clairs, euh, spécifiques, précis, enfin bref, des objectifs smart, hein. C euh, tu connais ça, smart, hein. donc spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, timés, et moi je rajoute le E et le D, que sont le écologique, dans le sens euh, ça doit préserver mon environnement et l'environnement des autres, et le D qui y est le dépend de moi, ou dans tous les cas, mon objectif doit dépendre de moi. Et donc cette expérience, euh, en fait il y a 3% seulement des, des étudiants, qui, euh, ont obtenu obje leurs objectifs bah, parce qu'ils les avaient écrits et ces 3% ont mieux réussi que les 97 autres qui ne les avaient pas écrits donc euh, voilà première chose c'est euh, voilà j'ai des, des post-it, je pourrais, euh, pourrais t'en montrer mais euh, c'est je prends un stylo et un papier et, et je me note des objectifs
0: d'accord tu te mets en condition euh, euh, d'atteindre ces objectifs en fait en oh, les notant après
1: oui on moi ouais, c'est ça j'ai des objectifs j'essaie d'avoir des objectifs à long terme et puis me dire tiens à moyen terme qu'est-ce qu'il faut que je fasse et à court terme qu'est-ce que je dois faire ok que je dois faire aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire cette semaine ce mois-ci et cette année
0: quelle est ta vision du métier commercial en 2022 Jean-Pascal
1: alors ma vision du métier de commercial en 2022 euh, bah, c'est que c'est un métier qui qui évolue notamment par euh, par l'arrivée des réseaux sociaux hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un commercial qui a pas ça en tête se dit « Tiens, il bah, y, y a les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense qu'il est, il est mal. Bon, est c'est bien qu'il fasse du B2B, du B2C. Moi, j'accompagne certains de mes clients sur, sur le recrutement, mais sur la partie finale, tu sais, euh, vraiment, sur quand il reste 2-3 deux, deux, candidats, bah, la première chose que je fais, c'est que je check les réseaux sociaux, voir si c'est les utiliser, comment on les utilise, et notamment, euh, notamment LinkedIn, car euh, bon, aujourd'hui, c'est certainement un des outils les plus importants. Donc la vente en 2022, c'est déjà être capable d'utiliser ça et comprendre que en, par rapport à avant il y a 20 ans où euh, il y avait beaucoup de commerciaux qui étaient des preneurs d'ordre, bah, aujourd'hui c'est fini. C'est que euh, on n'attend pas le commercial pour avoir des informations parce que voilà, on les a partout euh, disponibles sur internet. Et donc la, la découverte et la démarche de vente doit être un petit peu différente. On n'est plus là forcément pour euh, apporter le savoir mais pour mettre le client en, en questionnement et vraiment avoir ce positionnement de, de consultant qui était peut-être moins vrai euh, il y a 10 ou 15 ans.
0: Ok, c'est ça, l'évolution. Est-ce que tu penses qu'on sera un jour euh, rattrapé par l'intelligence artificielle dans notre métier
1: euh, J'en sais rien, c'est difficile à prévoir, euh, mais peut-être que l'intelligence artificielle peut faire, un, peut faire un premier tri, peut poser certaines questions, mais il manquera toujours ce côté, euh, ce côté humain et moi j'ai cette conviction que ton client il doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit même si je suis très bon en vente et dans les process de vente si je ne sais pas créer cette relation ça marchera pas ou ça marchera moins bien c'est pour ça que si tu me suis un petit peu moi je suis féru d'une méthode qui s'appelle la méthode disque, hein, la méthode des couleurs et qui permet de comprendre assez rapidement qui t'est en face de toi pour pouvoir t'adapter le plus rapidement possible et travailler sur ce côté personnel parce que oui je parle des méthodes de vente mais pour moi le plus important c'est vraiment le savoir-être avant même les savoir-faire.
0: Ok, le savoir-être en premier lieu. Tiens, cette méthode DISC, tu peux nous en dire quelques, quelques mots. Euh, tu, es, tu utilises cette méthode depuis combien de temps Depuis le début de ton activité de coaching euh, en vente ou, ou tu es venu au,
1: Oui, quasiment. Au quasiment hein. Moi, j'ai commencé en 2006 et j'ai été formé en 2006. Euh, j'ai approché pas mal d'outils. Hein. J'ai fait aussi euh, le niveau de technicien en PNL, j'ai vu ce qu'il y avait dans la ProcessCom, je me suis un peu formé aussi à, à l'analyse transactionnelle. Et en fait, j'ai gardé le disque parce que pour moi, c'est le plus pratique et le plus pragmatique à utiliser dans son quotidien. Si je prends l'exemple de ProcessCom, je trouve que ça va plus loin dans la connaissance de soi, mais plus compliqué à utiliser dans la connaissance de l'autre. Donc, le disque, c'est on rapproche ça à quatre couleurs, euh, le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et comme on a tous des compétences inconscientes par rapport aux couleurs, bah, si je te dis rouge... C'est Qu -ce quoi les objets qui te viennent en tête euh,
0: Le feu, euh, la, ouais. la, ca, la cape du, euh, du toréador, ouais, La mouleta.
1: Voilà. La mouleta ouais. okay. Et si tu devais associer des comportements à ça bah, de comment
0: La rapidité, euh, l'envie. Le, le, euh...
1: okay. bah, bah, en fait, donc, tu vois, tu es déjà formé, tu as, as cette compétence inconsciente, parce que le rouge, c'est quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant. Le jaune, qui est la couleur de la chaleur, du pastis, etc. Bah, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la convivialité, euh, qui est expansif, enthousiaste, très communicatif. Le vert, qui est plutôt le côté, euh, la couleur de la santé, de la nature. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et qui est centré sur l'autre. Et puis le bleu, qui est la couleur de, de pas mal de panneaux, des uniformes, euh, du froid. Et bah, là, c'est plutôt des gens qui sont euh, assez précis, assez carrés et assez organisés. Donc voilà, tu vois, en, en quelques mots déjà, on arrive à, à se faire une idée de, de ce que c'est cette méthode bien évidemment, je passe une journée complète pour l'expliquer.
0: D'accord. Ouais. Ce qui veut dire qu'on ne démarre pas forcément avec des déficits, qu'on soit euh, jaune, vert, bleu ou rouge par rapport au métier commercial. On peut très bien réussir dans le commercial, être vert ou être bleu.
1: Évidemment. évidemment. C'est ce que j'explique en formation. C'est qu'on a tous tendance à penser que le, le, le commercial, c'est celui qui a la euh, est, ça. Je pense que ça n'a jamais été vrai et ça allait de moins en moins. Et en fait, si on prend la les quatre grandes phases de la vente, que sont la prise de contact, la découverte, la phase de, de, de conviction et d'explication d'argumentation et la conclusion. En fait, on se rend compte qu'en fonction de nos couleurs naturelles, on a des forces et des points de vigilance. Euh, celui qui sera le meilleur sur la prise de contact, c'est le jaune, il a le contact facile, il va facilement vers les gens. Celui qui sera le meilleur sur la découverte, c'est le vert, parce que c'est lui qui est le plus à l'écoute des autres. Celui qui sera le meilleur sur la technique, la connaissance produit et les arguments, c'est le bleu. celui il est voilà, très carré, très organisé, en général, c'est un expert. Et celui qui amènera le, le client à, à signer, c'est plutôt le rouge qui est centré sur l'objectif. Donc, une fois que tu connais euh, tes forces, et tu sais après sur quoi tu dois travailler. Euh, donc, euh, oui, on peut être très, très bon commercial vert-bleu. Et d'ailleurs, souvent, les verts-bleus, euh, qui sont plutôt des introvertis, euh, ont des paniers moyens qui sont plus importants que des jaunes-rouges. Hein, C'est-à-dire que le jaune-rouge a tendance à voilà, aller à l'essentiel, signer. Et puis, il y avait peut-être d'autres besoins qui n'ont pas été découverts. Donc, du coup, euh, voilà, je suis peut-être plus de commandes, mais peut-être moins bonnes en termes de, en, en de vente complémentaire ou en termes de, de panier moyen.
0: Très, très bon. Pour ma part, moi, je suis assez fan de l'énéagramme aussi, que tu dois connaître, je suppose. Ouais. Voilà. Mmh. Je trouve que c'est assez... C'est
1: pareil, l'énéagramme ça va beaucoup plus loin dans ta connaissance de toi. Mais savoir qui t'es en face de toi, euh, ne... il y a neuf profils, je crois, dans l'énéagramme c'est ça C'est
0: ça, neuf profils.
1: Ouais, C'est compliqué. Oui, vois, euh, en 30 secondes, une minute sur une prise de contact, compliqué.
0: C'est clair. Okay. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: euh, Mes postes LinkedIn. C'est-à-dire que euh, je suis très présent sur LinkedIn. Aujourd'hui, ça me ramène 80% de mon business. Hein. Euh, donc, je poste tous les jours, voire des fois deux fois par jour. Mais je ne transige pas. Et même quand je suis en vacances... Euh, je poste, donc je poste entre 350 et 400, euh, bah, 400 posts sur LinkedIn euh, par an. Même donc, ça, le... je ne jamais.
0: Même le week-end Même le week-end. Mm. Ok, j'ai vu ton dernier carrousel de ce matin, je crois.
1: Ouais, sur les, sur les questions. Mm. C'est ça,
0: ok. Quelles sont tes habitudes type dans ta semaine pour développer tes ventes
1: euh, bah, Mes habitudes pour développer mes ventes, euh, LinkedIn en fait partie. Euh, après, évidemment, bah, suite à ça, euh, j'ai des gens qui me contactent et bah, je, 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 calme, je calme mes rendez-vous. Après, moi, je fais, je fais tout. Hein. Je suis un artisan, donc je fais, euh, je fais mon commercial et puis j'anime mes formations et mes coachings derrière. Donc, euh, mon, mes habitudes dans mes semaines, c'est ça, c'est animer mes formations et mes coachings et puis euh, caler des rendez-vous et souvent, euh, souvent en visio. Enfin, c'est d'ailleurs euh, ce qu'a apporté, entre guillemets, ce Covid. D'ailleurs, Covid, ça veut dire commercial en vidéo c'est que euh, on, je gagne du temps aujourd'hui et euh, tout compte fait, c'est plus facile d'avoir, je trouve, un rendez-vous en visio avec un décideur que avant quand il fallait y aller et arriver chez lui. Je trouve que c'est plus simple et souvent, on, on gagne du temps et bon, moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant.
0: Ok. Oui, il y, y a beaucoup d'avantages, effectivement, à passer en, en visio. En revanche, ça dépend, je pense, du type de vente qu'on fait. Moi, je fais de la vente courte, enfin en cycle court, avec des artisans. Mmh. Et les, la visio, mmh. les artisans, ils ne sont pas fans.
1: Ouais, ouais je comprends. Ouais. Ouais, C'est vrai que moi, je suis plus euh, voilà, B2B, PME, etc. Euh,
0: L'émotion, voilà. elle a du mal, mal à passer en visio, malgré tout
1: on est d'accord, hein. on, on, on est d'accord, mais ça, ça permet quand même euh, d'avoir un, un premier rendez-vous. Après, si il veut y voir, mais ça permet quand même déjà de, de, de dégrossir. C'est
0: euh, vrai, c'est ouais. efficace à ce niveau-là. OK, le métier commercial consomme beaucoup d'énergie. Et euh, justement, à ce sujet, comment tu gères ton énergie pour performer
1: Alors, comment je gère mon énergie Il euh, y a plusieurs choses. Tous les matins, j'essaie déjà de penser à une chose positive qui va m'arriver dans ma journée. Ce n'est pas des trucs tout bêtes, hein, ça peut être un client que je connais déjà ou un stagiaire que, que je trouvais sympa, je me dis bah, tiens, vais revoir, euh, revoir Maurice aujourd'hui, donc ça, ça va être cool. Ou alors parce que euh, je vais regarder un match de foot le soir ou euh, parce que je sais juste que je ne suis pas en déplacement et que je vais voir mes enfants ou ma femme. Donc j'essaie voilà, de toujours le matin me lever en, en ayant une vision positive, en tous les cas quelque chose de, de, de sympa qui va m'arriver. Et puis en dehors de ça, euh, j'ai un rythme où j'essaie de partir, je ne sais même pas j'essaie, c'est que je pars en vacances tous les six semaines, je suis au rythme de mes enfants. Donc, euh, à chaque vacance scolaire, euh, on part on part en famille. Et c'est comme ça que je gère mon énergie, parce qu'en dehors du temps, euh, je en partie des fois le dimanche soir et je rentre le vendredi ou je pars pas mal. Et puis, euh, je, je fais des, des massages shiatsu tous les euh, tous les 15 jours. Quoi. Donc, euh, je fais attention aussi à mon corps. Et tout ça en faisant aussi un petit peu de tennis de temps en temps. Donc, euh, voilà comment je gère mon, mon énergie.
0: Ok, excellent. J'allais te poser la question, effectivement. Est-ce que tu faisais du sport D'accord, oui. un peu de tennis. Ok.
1: Tennis, une à deux fois par semaine. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite, Jean-Pascal Une
1: vente parfaite, qu'est-ce que c'est euh... bah, C'est euh, une vente où, où tout le monde est content. Hein. Tu sais, moi, je fais des formations de négo, on parle de gagnant-gagnant. Il faut que chacun se dise, euh, bah, ouais, je suis content d'avoir acheté et j'ai même pas envie de parler de prix, tout compte fait. J'ai envie de travailler avec cette personne ou avec, euh, avec ce coach. Et puis, bah, moi, je suis content aussi de travailler avec ce client. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de, des, des gens qui voulaient travailler avec moi, j'avais pas forcément envie ou, euh, bon, alors je l'ai fait, mais j'ai pas forcément euh, euh, duré. Ça m'est déjà arrivé aussi de refuser euh, un, de travailler avec un client qui était un gros client en plus parce qu'il m'a posé une tenue, euh, euh, une tenue pour animer, il me dit, voilà, chez nous, il euh, faut animer encore en, en costume-cravate. J'ai lui mais moi, non, je n'ai pas de costume-cravate, ça fait 15 ans que j'en ai plus, euh, même plus que ça d'ailleurs. Euh, donc non, parce que ce n'est pas moi, et, et du coup, euh, bah, non, on n'a pas travaillé ensemble. Pourtant, c'est une boîte où il y avait 1000 commerciaux, tu vois, c'était un gros, un gros contrat. Alors, donc il faut que tout le monde soit, soit satisfait de la relation, je crois que c'est ça le plus important, le temps parfait.
0: C'est ça, tu l'as dit, hein, c'est la vente gagnant-gagnant. Hein. Okay. D'un point de vue commercial... Quelle est selon toi la définition du succès
1: Je crois que c'est euh, se fixer des objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui soient mesurables, ambitieux, réalisables, et de les atteindre. C'est-à-dire que si déjà euh, toi, tes propres objectifs, t'arrives à les atteindre, c'est des, des succès. Et c'est pour ça que quand on se fixe des objectifs, il faut bien faire attention à comment ils sont fixés. Ambitieux, mais réalistes. C'est-à-dire que oui, ok, faut qu il faut qu'il y ait une progression. Maintenant, il faut que ce soit réaliste et réalisable. Euh, sinon, on est en situation d'échec. Et ça, c'est pas agréable. Donc, euh, c'est être capable de, de fêter chaque petit succès. Donc, euh, moi, des fois, des petits succès, c'est juste, tiens, je fais un poste et puis, il ben, y a 30, 40, 50 000 personnes qui l'ont vu. Il y a eu des interactions, il y a eu des commentaires. Ben, voilà, ça fait partie des, euh, des succès. Et, et des succès, on en a tous les jours hein, et, et tout le monde en a. Donc, il euh, faut juste savoir les voir.
0: OK. Justement, ça fait sens avec la prochaine question. Est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes et qui rebooste ta confiance en toi
1: euh, bah, La petite victoire que je m'accorde, c'est euh, ouais, de me dire qu'il y a 15 ans, j'ai basculé du côté euh, voilà, entrepreneur. J'étais salarié avant. Et, et ça a marché. Donc euh, Même quand c'est euh, plus difficile, même si euh, aujourd'hui, ça va, euh, je repense à ce, ce moment-là. Donc, me dire tiens, bah, voilà, tu as fait le plus difficile, je pense, qui était de passer du côté euh, salarié à entrepreneur, bah, parce que c'est un grand changement quand même dans une vie. Ça t'habitues à plein de choses. Euh, c'est ça, j'ai toujours ça en tête. Mais écoute, euh, voilà, tu as, as fait ce passage-là il y a 15 ans, donc euh, tout va bien.
0: Okay. Quelle est, selon toi, la part du pourcentage de mental dans le métier commercial
1: bon, C'est compliqué de donner un pourcentage, hein, mais euh, ça dépend ce qu'on met dans le mental. En tous les cas, sans donner de pourcentage, il faut déjà avoir envie de faire ce métier. Il euh, faut déjà aimer ce métier, hein, comme je te l'ai dit. Moi, je ne suis pas le meilleur, mais je suis peut-être un des plus passionnés. J'ai plein de bouquins sur la vente, etc. Donc, euh, je, je crois que c'est ça, c'est qu'il faut déjà aimer ça et pas l'avoir fait contraint. Mais ça, on pourrait le dire sur tous les métiers, je pense. Donc, euh, ce n'est pas spécifique au métier commercial, mais c'est important. Euh, il, faut, euh, il faut aimer les gens. Donc, est-ce que c'est du mental ou pas mental faut aimer la relation, faut aimer s'intéresser à l'autre, faut, faut aimer comprendre l'autre. Pour moi, ça peut faire partie du mental aussi. Faut avoir une résistance aussi euh, à l'échec, parce que, ben, bah, on n'a pas, pas que des victoires. Hein. C'est pas à chaque fois qu'on appelle ou qu'on contacte quelqu'un, le mec te dit, oui, génial, on va travailler ensemble. Euh, faut se dire que plus on a de non, plus on se rapproche d'un oui. Euh, donc, euh, faut, faut, voir ça, faut voir ça, les choses, faut voir les choses comme ça. D'ailleurs, je dis, euh, moi, les, les, les éleveurs, ils ont tout à perdre et les chasseurs, ils ont tout à gagner. Et quand je fais des formations en prospection et quand je coach des gens à la prospection, je leur dis, mais tu risques quoi De toute façon, tu n'as zéro. Donc, tu risques juste qu'il y ait des clients ou des prospects qui s'intéressent à toi et qui aient envie de te rencontrer. Donc, alors que celui qui est en élevage et qui a déjà un portefeuille client, bah, le seul risque, c'est qu'il perde des clients. Donc. Euh, donc, en tous les cas, une, une grosse part de mental, même si, évidemment, il n'y a pas que ça.
0: Ok. Ça veut dire que euh, il peut y avoir une différence, de, par exemple, mentale, entre les chasseurs et les éleveurs, tu penses
1: Oui, alors oui. Euh, tu vois, par exemple, je te parlais de couleur tout à l'heure, euh, un profil chasseur sera plus un profil jaune-rouge qu'un profil vert-bleu. Euh, alors qu'un éleveur sera peut-être plus euh, vert euh, vert ou bleu. Donc euh, oui, je crois qu'il y, y a des profils différents. Profils différents. Un vert-bleu, tu lui dis, allez, tu vas prospecter, c'est quelqu'un qui est très introverti, qui n'a pas forcément... Euh, Facilement vers les gens, bon, ça va être une grosse douleur pour lui, quoi. Il ne sera, sera pas à l'aise. Alors qu'un jaune-rouge, oui, il y va, il y va, il y va, il fonce. Quoi. Donc, ouais, ouais, ça va dépendre des, des personnalités, ça.
0: Ah oui, c'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Quelle leçon as-tu apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: Moi, j'appelle ça le FTG. Hein, <rire> voilà. Donc, tu vois tu vois tu, tu vois ce que ça peut vouloir dire. Euh, c'est ce que je dis aussi en formation. On, on parle toujours trop. Donc euh, la, la leçon c'est ça et, et même aujourd'hui à 54 ans, je crois que des fois je parle encore trop et je me dis mais tais-toi tais-toi. Bon le FTG c'est ferme ta gueule. Hein. Ouais. Euh, ça va tes auditeurs ils vont pas être. Euh, non non ils seront pas choqués. Bon je pense que tout le monde l'avait compris. Mais mais c'est ça c'est euh, c'est le truc que tu veux rajouter. Ah, et en plus, euh, voilà, tiens, notre truc, qui fait ça. Ah ouais, non, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Ah ben, tout qu'on fait, ça ne m'intéresse pas. Il euh, faut vraiment rester sur ce qu'a dit le client. Moi, je dis que notre métier, c'est un métier de perroquet intelligent. C'est euh, je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant Ok, si j'ai bien compris, si je réponds à ce que tu cherches et ce que tu attends, on va travailler ensemble. Ah oui, il n'y a pas de raison. Ok. et ben ma solution on répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Point. Il ne faut pas, faut pas vouloir aller plus loin. Moi, l'erreur que je vois en coaching souvent, c'est, euh, allez, on a travaillé la découverte, les commerciaux, ils posent des questions, des bonnes questions, euh, voilà, tout va bien. Euh, ils reformulent. Et puis après, bon, alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter notre stylo. Hein, et le stylo, il fait ceci, cela. Et en fait, ils n'utilisent pas du tout ce qu'ils ont entendu juste avant. Moi, j'appelle ça l'effet, euh, c'est l'effet neuro-laser dans, euh, dans Men in Black. Ça y est, ils ont tout oublié et puis ils font la même presse à tout le monde.
0: Donc, euh, je dis, bah non, ça va pas. C'est ça. Et il y en a aussi euh, certains dans le closing qui rajoutent des choses parce qu'ils ont peur de closer, d'arriver au ouais, alors, -ce « alors qu'est-ce qu'on fait, on y va
1: ouais. ?» est, est Non, non mais on est d'accord. Ouais. Donc euh, FTG, c'est ce qui me suit et c'est ce qui me suit encore et, et j'en suis encore victime de temps en temps.
0: Très bon. Ok, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir puisqu'on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet Et s'il est positif, quel a été ton mentor ou tes mentors
1: euh, je, je pense que j'en ai eu des milliers, moi, en fait, des mentors. Euh, parce qu'en fait, mes mentors, c'est déjà mes clients. Parce que j'apprends tous les jours et j'apprends encore euh, chez mes clients. Euh, chez mes clients, chez mes prospects. Euh, tous les managers que j'ai pu avoir, euh, j'en ai eu des bons et des moins bons euh, avant d'être euh, à mon compte. Mais euh, voilà, j'ai toujours, toujours appris quelque chose donc euh, oui et puis euh, et puis les bouquins des gens comme euh, Dal Carnegie comme, euh, comme Cialdini euh, comme Jeffrey Guitomer comme Michael Aguilar donc euh, ouais j'en ai, ai eu des milliers puis euh, voilà tu piques une idée par-ci une idée par-là après tu sais plus forcément d'où elle te vient cette idée-là mais voilà il y a des choses qui restent euh, je, voilà ma, ma femme est un mentor euh, mes enfants sont des mentors parce que là aussi des fois elle me dit euh, tu me demandes de leur expliquer quelque chose ben, ben oui je suis en train de l'expliquer mais c'est compliqué donc, si un enfant aujourd'hui, j'ai des enfants de 13 et 6 ans. Si mon fils de 6 ans il comprend pas, bah, peut-être que même quelqu'un de 20 ans comprendrait pas. Donc euh, voilà. Et puis euh, ça passe aussi avec les enfants par euh, les questionner avant de leur dire comment ils doivent faire. Tiens, bah ah papa, papa, tu peux m'aider Bah tiens, si j'étais pas là, tu ferais comment Ah bah je ferais ça. Bah vas-y. Voilà. Donc euh, des menteurs, on en a tous les jours. Même même notre boulanger, et notre boucher, ils peuvent être des menteurs, je pense.
0: Ok. Intéressant, quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé?
1: Alors, c'est lié à ma couleur. Euh, il, euh, je, je, bon, je suis plutôt jaune en fait, hein, je suis jaune rouge, euh, mais je crois que c'est cette facilité de contact et ce côté positif. Euh, alors, j'aime pas dire que je suis optimiste parce que en fait, les gens optimistes pour moi ils, ils perdent un petit peu le sens de la réalité. Mais positif, c'est euh, voilà, j'essaie toujours de, de, de voir ce qui va bien, le, le ver à moitié plein. D'un euh, côté réaliste, hein, je mets toujours bon, ok, ça va bien, mais faut quand même trouver euh, ce, qui, ce qui fonctionne et ce qui est cohérent. Puis cette facilité de contact, moi, je voilà, j'aime bien, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien aller vers les gens, et voilà, ça fait partie des choses euh, qui, qui font que ça marche pas trop mal aujourd'hui et bah, qui font que je fais des, des posts, je fais des vidéos, je fais, je suis sur TikTok et, et ça m'amuse et ça ne m'empêche pas de me filmer et puis que les gens réagissent et tout ça. Donc, euh, voilà, okay. je serai là. Ce contact est je un petit peu facile.
0: D'accord, ok. Positif. Et tu fais le différentiel ouais. entre positif et optimiste
1: Ouais, ouais. En fait, les, les, les gens optimistes, c'est euh, ça va toujours. Il n'y a rien de grave. Euh, moi, je préfère dire positif ce n'est pas il n'y a rien de grave c'est qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation
0: Ok. Tu connais euh, Philippe Gabillier
1: oui, bien
0: sûr. Oui. Lui, il pense que, quand même, l'optimiste est quelqu'un de, de. un philosophe de l'action.
1: Ouais, ok. Tu vois Non, mais il est top en plus. Bon, ouais. c'est vrai que c'est quelqu'un de passionnant, donc euh, lui, tout ce qu'il te vend, tu l'achètes. Hein.
0: Ah, c'est clair. Et pourtant, je crois qu'il est même pas commercial.
1: Non, bah non. <rire> bah, il se vend lui, quand
0: même. Ok. On sous-estime euh, souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: Aïe. Euh, alors, si je dis aïe. C'est que c'est certainement euh, ma plus grosse faiblesse, l'organisation. Euh, dans le profil du disque, je suis 4% bleu. Bleu, c'est le côté organi euh, organisation. Pour tout dire, euh, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier, euh, j'ai pas de CRM. Voilà. voilà. Et je m'en sors, hein, mais bon. Euh, donc euh, mon organisation à moi, c'est le la veille au soir de me faire ma petite to do list du lendemain. C est, c est, c est, je pense que mon organisation s'arrête là de dire tiens t'as quoi à faire demain et qu'est-ce que tu vas faire et euh, après j'ai un, un cahier où j'écris quand il faut que je relance certains prospects et, et certains clients avec des dates à côté euh, voilà mais des fois, des fois je relance pas, des fois j'oublie donc je, je ne suis pas un modèle d'organisation malheureusement euh, même si j'essaie de travailler dessus euh, d'ailleurs j'ai un stagiaire qui, qui vient avec moi au mois de mai la première mission que je lui ai donnée c'est tu vas t'occuper de m'installer un CRM de m'expliquer comment ça marche alors je sais comment ça marche mais voilà de, de, de choisir un et puis après euh, voilà, de pouvoir l'implémenter et de pouvoir travailler parce que je suis persuadé que ça va m'apporter euh, du, du plus en tous les cas des choses que je n'aurais pas à gérer mais c'est évidemment important d'avoir une bonne organisation
0: c'est clair et puis notamment pour les relances Surtout, moi ce que j'aime dans le CRM c'est pouvoir faire tes relances et puis les relances qui arrivent en automatique parce que tu avais prévu 4 mois avant de le relancer à cette date là c'est le côté magique pour moi du CRM J'en
1: je, 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 suis persuadé
0: Axonaut par exemple est un excellent CRM que je trouve très sympa, très facile d'utilisation c'est pas celui que j'utilise mais je l'ai vu tourner et je l'ai trouvé ça très très bien
1: Ah ouais ben moi enfin, j'hésite encore entre Pipedrive et nos CRM
0: ouais. Ouais, ça, ça, reste, ça reste assez euh, complexe. Enfin, ah ouais. Voilà, tu. Axonot, ouais, c'est bien parce que, je ne sais pas si tu veux l'utiliser pour faire de la facturation, par exemple, aussi. Non. non. Ah non, tu veux. Non, parce que CRM. CRM. Ah bon. Ouais. Bon bah oui, alors à ce
1: moment. -là. Ouais, mode CRM et mode emailing et mode où j'en suis dans mon pipe, et voilà.
0: D'accord, ok. Allez, ça marche. On va parler de la gestion des émotions maintenant dans la dans la vente. Est-ce que tu as une stratégie pour gérer la pression des résultats
1: Alors, j'en ai parlé un petit peu, hein, c'est de toujours dire, tiens, de toute façon, euh, tiens, regarde, regarde ce qu'il y a de positif. Euh, moi, j'ai de la chance. Ce n'est pas j'ai de la chance, hein, c'est de la chance. Hein, j'ai apostrophe a i d -E. euh, C'est vrai que tous mes amis disent mais tu as de la chance. Mais non, en fait, je n'ai pas de la chance. c'est Le fait de voir les choses positivement, euh, j'ai mis en place quelque chose qui fonctionne aujourd'hui euh, je sais ce que je fais dans deux mois, trois mois, mais euh, en septembre euh, si je regarde mon agenda, je dois avoir cinq dates mais bon, je sais que mon métier euh, est lié à ça c'est souvent des, des missions à court terme ou moyen terme, là mon agenda il est, il est rempli jusqu'à euh, à peu près rempli à 80% Aller jusqu'à jusqu mai donc euh, tout va bien tout va bien pour moi parce que je sais que c'est mon rythme Maintenant, euh, voilà, norm normalement, euh, ça devrait bien se passer. C'est-à-dire que si je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, ça fonctionne.
0: Est-ce que voilà. tu as des conseils à donner à des jeunes commerciaux, par exemple, pour gérer la pression Ils sont souvent mis sous pression bah, euh, par la direction.
1: Hein. Oui, je pense que gérer, gérer, gérer sa pression, c'est euh, savoir euh, aussi bah, s'oxygéner, faire des choses à côté, c'est pas euh, voilà, savoir un peu s'oxygéner euh, l'esprit. Euh, et puis, euh, là, là aussi, tout vient. Euh, J'ai parlé des objectifs, mais à un moment donné, un des objectifs, c'est discutable avec son manager. Donc, en fonction euh, des objectifs qu'on fixe, c'est dire euh, Ok, mais ça, non, ça, c'est compliqué. Et, et être factuel. Je pourrais pas arriver à ça. Regarde, j'avais fait 5 euh, ventes euh, les 3 trois trois derniers mois. Tu me demandes d'en faire 15 sur les 3 prochains. Non, ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'il trouve quelque chose pour le faire. Maintenant, 7, 8, et puis on, on va travailler ensemble. Donc, je crois que déjà, dans ce que. C'est difficile quand on est jeune commercial, quand tu as 25, 30 ans, de discuter les objectifs qu'on te donne. Mais ça fait partie aussi de la vente et de la négociation. Il faut expliquer ça à son manager.
0: Donc, il faut vendre à ses, à ses clients, à ses prospects, et aussi, il faut vendre à son À son manager.
1: Ouais. Évidemment. Ouais.
0: Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne en boucle quand tu rates une vente
1: Une de perdue, 10 de retrouver. Euh, <rire> donc, ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, souvent, je rappelle ou j'envoie un mail et je dis Ok, bon, euh, voilà, j'ai bien compris, on ne bossera pas ensemble. Maintenant, euh, voilà, dites-moi, euh, ou dis-moi, parce que je tutoie souvent même mes prospects, mais dis-moi, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas bossé ensemble Donc, c'est essayer de comprendre pour quelle raison ça n'a pas fonctionné. Euh, alors ça, ça moi j'appelle ça la, la technique de la vente perdue ça m'est déjà arrivé de récupérer des clients comme ça parce qu'ils te disent ah ben non, 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 non non mais effectivement ça fait 4 mois que j'ai pas répondu mais j'étais sur autre chose et puis non non bah, ça, on va le faire, euh, très bien et puis euh, d'autres qui vont dire bah, non, euh, tout compte fait on a pris notre prestataire pour telle et telle raison euh, Ah bah, je change de job bientôt bon il peut y avoir des tas de raisons mais déjà il y a des raisons sur lesquelles j'avais pas forcément d'impact je vous dis de bah, toute façon quoi qu'il arrive soit moi ou un autre. Euh, ah oui, le projet, il est reporté, on fera ça l'année prochaine. Okay. Donc, euh, il voilà, faut essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé et puis se dire... Euh, voilà enfin, Après, moi, c'est facile, je suis, un, je suis un artisan. Donc, euh, il y a 830 000 entreprises sur, euh, sur LinkedIn, par exemple, 860 000, 860 000, il y a 23 millions de profils. Euh, moi, j'ai besoin de travailler avec, euh, avec 20 dans l'année. C'est-à-dire que... Ah, enfin, et je travaille en B2B, en B2C donc euh, en ce qui si me concerne moi à mon niveau c'est beaucoup de moi mais euh, voilà enfin, si je rate une vente ben, je rate une vente okay. et puis je passe à l'approche, passe à autre chose
0: à ce sujet, qu'est-ce que ça évoque pour toi la résilience du commercial
1: bah c'est euh, je pense qu'on l'a déjà évoqué c'est un peu ça, c'est se dire euh, ok je regarde devant moi, je regarde pas derrière Et euh, faut être focus sur euh, voilà ça s'est pas fait je comprends pourquoi ça s'est pas fait qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne mieux demain ou différemment et puis et puis j'avance à moins d'être dans des micro niches où as euh, trois euh, trois clients potentiels et, et des marchés qui sont un petit peu compliqués et, ouais là c'est un petit peu galère hein, quand quand tu t'en grilles deux <rire> voir si tu te grilles les trois après tu peux changer de job mais dans la plupart des métiers quand même il euh, y a de quoi faire d'ailleurs moi c'est ce que je dis hein, j'ai j'ai pas des concurrents, moi j'ai des confrères enfin voilà un, un, tous les gens qui font mon métier ben, tant mieux il y a de la place pour tout le monde puis d'ailleurs ah, même des, des fois des clients quand ça fait 2-3 ans je dis allez on arrête, prenez quelqu'un d'autre de toute façon on va tourner en rond il vaut mieux, même si c'est la même chose qui va être peut-être vite c'est bien d'avoir d'autres sons de cloche et que ce soit dit différemment ok, ça marche
0: Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: Bah, c'est... Ouais. En, en, je crois que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Bah, c'est... Euh, ce que beaucoup de gens croient, c'est que pour être... Enfin, euh, vendeur, c'est le chatter, C'est euh, souvent quelqu'un qui a du bagou euh, Quand il est jeune, on dit, ah bah tiens, toi, as du bagou tu pourrais être un bon vendeur. Bah, bah non. Euh, euh, le mauvais vendeur, euh, il a réponse à tout et le bon vendeur, il a question à tout. Donc... Euh, c'est ça. C'est juste se dire non, c'est pas c'est pas la chatch et c'est pas le baratin et c'est pas ça qui fait vendre. C'est ce, cette position de je suis un médecin, je te pose plein de questions, je fais un diagnostic et d'ailleurs tu vas avoir confiance en moi par les questions que je te pose et non pas par le baratin que je peux dérouler.
0: Excellent. Voilà. La crédibilité du commercial liée au questionnement et pas à l'argumentaire en fait quelque part.
1: C'est ça. Moi, je fais des rendez-vous commerciaux comme ça, euh, des premiers rendez-vous où euh, je passe une heure et demie avec un prospect et euh, je parle jamais de ma boîte, en fait, ou de moi, ou de ce que je sais faire. Je ne fais que poser des questions. Alors après, il y aura un deuxième rendez-vous avec une propale, mais et ça va très bien comme ça. Hein. Et les gens, de toute façon, se font une idée de toi à ce moment-là. Et quand on prend l'exemple du médecin, à quel moment tu as confiance en lui, C'est pas au moment où il te donne l'ordonnance, c'est au moment où il te pose des questions. Et on a tous dans notre environnement euh, des gens qui ont un truc euh, dans la famille ou dans les amis pas forcément grave mais qui ont vu un médecin, deux médecins, trois médecins, quatre médecins, cinq médecins, et euh, c'est le cinquième qui a trouvé. Non pas parce qu'il n'a pas fait les mêmes études que les autres, qu'ils avaient tous fait les mêmes études, mais juste qu'il a posé la question auxquelles les quatre autres n'avaient pas posé, n'avaient enfin, pas pensé. Donc j'ai vraiment cette, cette certitude là que euh, ton client, l'indice de confiance, il monte au moment du questionnement la qualité des questions et sur la qualité de, de consultant c'est je fais réfléchir mon, mon client
0: ok très
1: bon et mon prospect
0: d'accord est ce que tu as un mantra une formulation positive qui tourne en boucle
1: euh... alors moi je suis fan de tennis j'ai fait un poste il y a deux trois jours sur sur l'entraînement sur de Nadal et puis les analogies avec le métier de la vente. Et euh, j'ai une citation d'Arthur H, que je sors souvent en formation, Arthur H, vieux joueur de tennis des années 70, un hein, joueur noir, et euh, qui disait euh, « Une des clés du succès, euh, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. » Et en fait, c'est ça que j'ai toujours en tête, parce que même si je ne suis pas quelqu'un d'organisé, mes rendez-vous commerciaux, ils sont quand même toujours plutôt bien préparés. C'est-à-dire que voilà, je vais aller voir le site internet, je vais aller voir le profil LinkedIn, je vais me préparer une liste de questions. Euh, voilà Toujours en fonction, euh, même si euh, je fais quand même ça tous les jours, euh, je ne me dis pas, c'est bon, je sais faire. C'est à chaque fois, euh, je refais ça. Et euh, en tous les cas, cette formulation positive, c'est de se dire, euh, au plus tu prépares, au plus ta confiance en toi, euh, elle est importante. C'est comme quand tu vas à un examen, si tu as appris euh, 100% des trucs, bah, tu y vas vachement serein. Si tu as appris 50% des trucs, tu te dis, oh là là, au vu que je tombe pas sur un truc que j'ai pas appris. Donc déjà, tu pas en confort. Donc c'est ça. La confiance en soi, en fait, c'est souvent une histoire de préparation.
0: Okay. J'aime aussi cette euh, citation. Euh, si tu oublies de te préparer, prépare-toi à être oublié. Quel conseil donnerais-tu, Jean-Pascal, à ton toi, jeune commercial Ah, bonne question, ça. Euh,
1: moi, jeune commercial, euh, je dirais... Euh Écoute, forme-toi et entraîne-toi. Parce que quand j'avais 25-30 ans, euh, je crois que j'écoutais pas trop ce qu'on me disait, même quand j'étais avec mon manager à un accompagnement. Euh, quand j'allais en formation, euh, c'était souvent arculon, euh, me dire qu'est-ce que je vais apprendre. Et euh, les trainings et tout ça, euh, ça me saoulait. Et en fait, euh, voilà, maintenant je pense forcément euh, euh, tout l'inverse. Après, ma position n'est plus la même. Mais euh, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que si je m'étais peut-être entraîné beaucoup plus tôt, si j'avais écouté plus et si je m'étais plus formé, j'aurais peut-être fait des choses différentes.
0: Okay. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut limiter ta progression
1: C'est l'organisation cest dire que alors je ne sais pas si c'est une compétence mentale mais je suis persuadé en plus que si j'étais plus organisé je passerais à côté de moins de trucs je gagnerais du temps donc, donc ouais c'est ça est... De ça s'améliorait es tu... hein. enfin j'ai je... travaillé dessus mais pas encore suffisamment
0: ok bah c'est en cours apparemment c'est ça <rire> de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial
1: alors c'est c'est euh, oui le fait d'être passé comme ça de de, de salarié indépendant euh, d'avoir créé une boîte de formation euh, donc au début j'ai passé j'ai travaillé en sous-traitance et après l'autre victoire c'est aujourd'hui euh, depuis euh, 5 six ans euh, je travaille qu'avec mes propres clients alors quand on dit pour ceux qui t'écoutent euh, travailler en sous-traitance c'est que je travaillais pour d'autres organismes de formation qui disaient bah tiens jp paye, on a besoin de toi là on a besoin de toi là mais je je ne pouvais pas des clients et je ne pouvais pas trouver les clients donc c'est euh, Ouais, c'est ça. Okay. C'est le, le, le fait d'avoir créé, puis le fait d'être passé aussi de sous-traitant à... J'ai mes propres clients.
0: D'accord. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: euh, euh, Alors ça, ça c'est de moi, effectivement. Euh, occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, et occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. Ce qui veut dire que si tu es centré produit, bah, tu risques de zapper tes clients, et que si tu es centré client... Bah, normalement euh, tes produits sortent. Si on prend l'exemple du retail, euh, où euh, tu as beaucoup de vendeurs qui sont centrés sur leur rayon et puis à faire de la mise en rayon, à faire que leur rayon soit beau, bah si euh, ils ne voient pas les clients ou s'ils vont pas vers les clients, ça va être compliqué. Alors que si je m'occupe du client, même si le produit n'est pas en rayon et si je sais qu'il est derrière en réserve, eh bien euh, j'ai quand même plus de chances de faire de la vente. Et en B2B, c'est pareil. Si euh, je suis centré sur mon produit, euh, si j'arrive en faisant ma presse, euh, en disant on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus intelligents, ça marchera pas. En revanche, si tu t'occupes de la personne qui est en face de toi, il y a un peu plus de chances que ça marche.
0: Ah, J'adore celle-ci. Donc,
1: donc occupe-toi de tes produits et tes clients partiront. Occupe-toi de tes clients et tes produits
0: partiront. Je l'aime beaucoup. Ok, super Jean-Pascal. Ben, je te remercie de, de cette interview, mais ce n'est pas encore fini. On va finir ah. par des questions euh, euh, rapides du tac au tac, en hommage au sport, okay. puisque je viens du sport, moi aussi, en dehors du commercial. Et euh, dans, les, dans le sport, il y a toujours un top 5 à la fin, un top 10, un top 5. Là, on va faire un top 5. Ouais. Donc, des petites okay. questions rapides. Le but, c'est de réfléchir le plus rapidement possible, de, de répondre pardon, le plus rapidement possible, sans trop réfléchir. Tu es prêt Ouais. OK. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer ouais. les futurs vendeurs légendaires
1: Alors, en essayant de ne pas répéter des choses qu'on a pu déjà dire, euh, c'est une, une citation de Marcel Pagnol, euh, qui disait euh, « Les bavards sont ceux qui vous parlent des autres, les raseurs ce sont ceux qui vous parlent d'eux-mêmes, et ceux qui vous parlent de vous sont de brillants causeurs.
0: » Excellent. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire Alors,
1: Un livre qui, qui m'a marqué et qui, a priori, n'est pas forcément un livre de vente, euh, c'est euh, « Comment se faire des amis » de Dal Carnegie. Ok. Et puis en plus, quand tu te prenais avec ça dans le, dans le train ou dans le métro ou dans l'avion, bah, les gens viennent vers toi et disent « Oh là, le pot. <rire> non, non, mais ça va plus loin que ça. <rire>
0: ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Test and learn. T'essayes, tu vois ce que ça donne, t'apprends et puis tu, tu continues ou tu continues pas.
0: D'accord. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Je vous ai posé plein de questions. Euh, maintenant, c'est quoi la, la question que je ne vous ai pas posée et qui aurait pu être intéressante selon vous
0: ah, Je l'aime beaucoup celle-là. Je l'avais mise aussi dans le podcast, puis finalement, euh, les invités n'arrivent pas trop à répondre à cette question. <rire> donc, je la pose aussi. En... Non, ben,
1: euh, ouais. alors, les, les, les clients, ils, ils, alors, où ils te disent « Ah oui, c'est marrant. » Par exemple, moi, je ne pose jamais la question du budget. Donc, il, y a, donc, il y a des gens qui me disent bah, « Oui, euh, effectivement, on m'a pas parlé de, de, de budget ou le budget que j'avais. » Et bah là, je leur dis, bah, je ne sais pas, d'après vous, pour, pour quelles raisons bah voilà, je suppose que vous allez nous faire une offre en fonction de ce que vous avez. Bah, je dis oui, c'est pour ça que je vous ai pas parlé de budget. En fait. Mais, euh, et sinon, euh, si le client te dit non, non, c'est bon, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour, bah, très bien, ça, ça boucle. Ce euh, n'est pas grave quand il n'y en a pas. Hein.
0: Et je pose aussi des fois, euh, qu'est-ce que je devrais savoir et que vous ne m'avez pas dit
1: Ouais, intéressant euh, intéressante aussi, celle ouais.
0: Dernière question, une croyance limitante que tu as su briser euh, une croyance limitante que
1: j'ai su briser. Euh, ouais, alors, moi j'ai créé mon, ma boîte de formation, j'avais 37 ans. Euh, et euh, j'ai eu en face de moi des gens qui avaient 45, 50, 55, qui étaient commerciaux depuis 25, 30 ans. Euh, tout au début, je me suis dit, waouh, wow, quand je vais me retrouver face à des gens comme ça qui sont là depuis longtemps, toi tu as 37 ans, bon, c'est jeune et vieux en même temps, mais bon. Euh, donc cette croyance limitante, c'est ça, c'est de me dire. Euh, Ok, La, les compétences et tout ce que je savais et ce que j'avais appris en termes de pédagogie, parce que c'est surtout lié à ça, euh, les gens qui sont en face de moi ne l'ont pas forcément. Et puis, euh, c'est aussi ce truc de dire, moi, je ne suis pas un formateur, je ne suis pas là pour formater les gens, euh, je ne suis pas non plus un professeur qui est là pour donner des cours. Moi, je me positionne toujours comme étant un animateur qui est là pour, pour partager avec eux. Donc, euh, et ce positionnement est plutôt pas mal. Et en tous les cas, ça m'a permis de lever. Euh, cette croyance et si je reprends l'exemple de, de la vidéo de, de, de Nadal que j'ai postée le coach n'est pas forcément le meilleur joueur puisque de toute façon Nadal c'est le numéro 1 en tous les cas en nombre de, de, de victoires euh, donc voilà il faut, faut avoir de l'humilité se dire on est là pour échanger pas forcément pour que je t'apprenne quelque chose
0: d'accord ok avant de se dire au revoir Jean-Pascal est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs Michael Aguilar. Où on peut te retrouver, Jean-Pascal
1: euh, On peut me retrouver partout, puisque moi, je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux. Alors, principalement, sur LinkedIn et sur TikTok. Bizarrement, mais euh, voilà. Euh, je suis sur TikTok, où je partage aussi des, des, conseils, des conseils de vente. Après, je suis aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et après, mon site internet, euh, www.coachdeventeconseil.com.
0: Ok, super. Merci Jean-Pascal pour cette interview.
1: Eh ben, écoute, merci Marc, moi j'adore, euh, j'adore partager sur des podcasts, donc. Euh,
0: cool. Merci pour l'invitation. Plein, plein de pépites à, à saisir. Je te dis à bientôt.
1: Ouais, merci, bonne journée à toi. Au revoir.
0: Salut Marc. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses, et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.